0: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito à Economia da UNBDP, que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília.
1: Eu sou Amanda Flávia de Oliveira, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília e do IDP. No episódio de hoje, que tem como tema a experiência brasileira com as agências reguladoras, nós estamos com o professor Cleveland Prates. Professor Cleveland é mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, é bacharel em Ciências Econômicas pela USP, é sócio-diretor da Microanálises, já foi conselheiro do CAD, já ocupou diversos cargos na SEA e no Ministério da Economia. É uma grande honra para a gente recebê-lo, professor. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, agradeço muito o convite e me sinto muito honrado de participar de uma iniciativa tão importante como essa de vocês, ainda mais envolvendo o NB e o IDP.
0: Muito obrigada, professor. Então, para a gente dar início os manuais de direito administrativo costumam se referir à opção feita pelo Estado brasileiro, sobretudo a partir da década de 90, por uma modalidade de intervenção estatal na economia pela via das agências reguladoras como modelo em que se concedia o protagonismo ao agente privado, em que o poder público adquiria a concepção como mediador, árbitro e admitia a capacidade privada de conduzir prioritariamente o fenômeno econômico. O Estado agiria nesse novo paradigma como subsidiário na condução do fenômeno econômico e aí eu queria perguntar para o senhor como o senhor avalia essa afirmação. Era mesmo esse o propósito e se ele se confirmou né, esse propósito na experiência de quase 30 anos de agências setoriais no Brasil? Bom,
2: vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor todo esse processo, a gente tem que retornar ao período do início da década de 90, em que nós tínhamos um Estado falido, um Estado que não tinha condições de colocar dinheiro nas empresas públicas, e a alternativa que se encontrava na época, exemplo de outros lugares do mundo, era o governo começar um processo de privatização. É, que eu até acho que foi muito curto esse processo, né? Eu acho que a gente tem muito tempo para fazer daqui para frente ainda. Mas é, e foi aí que se tomou a iniciativa de privatizar, só que você passou a privatizar empresas que tinham poder de mercado, algumas até como um monopólio natural. Então, obviamente, todo o processo de regulação veio como, no Brasil, uma resposta também a você tentar dar uma solução à questão de privatizar, principalmente monopólios. Então, esse processo que se deu início logo no início, do, logo na, primeira, na segunda metade dos anos 90, ele, aos poucos foi ganhando força para outros setores. Setores, por exemplo, que você tem questões básicas relacionadas à saúde, questões básicas relacionadas à defesa do consumidor, mas que exigem uma regulação constante o tempo todo para que o setor funcione adequadamente. E foi se expandindo para outras áreas. Eu até acho que tem algumas áreas que a gente criou agências que não necessariamente eram necessárias. né? Mas, enfim, a grande questão é que, no fundo, a regulação surgiu como uma necessidade de um processo constante de aperfeiçoamento e geração de incentivo nos vários setores. Se você me perguntar, eu acho, se eu acho que a regulação hoje é perfeita, é adequada, é maravilhosa assim por diante? Não, mas é, sempre é um processo de aprendizado. A gente sempre tem que olhar é, as agências como um ente que ele é dinâmico, ele tem que evoluir, ele tem que entender, ele tem que aprender. Então, nesse sentido, eu acho que é, nós demos um passo muito grande, muito bom para que a gente comece a criar uma institucionalidade que tem alguns aspectos que levem a incentivar que os mercados atuem de maneira mais eficiente em prol do consumidor.
1: Professora, eu li um texto recente, muito bom do senhor, em que há uma crítica a uma série de fragilidades identificadas na prática do modelo das agências reguladoras no Brasil, como, por exemplo, o fato de ainda existirem políticos que barganham cargos nas diretorias para ter influências né, em decisões e, com isso, afastando a expectativa de uma atuação estritamente técnica, né? mas eu fico pensando assim considerando tudo que a economia tem tem evoluído a microeconomia tem evoluído em, em compreensão do comportamento humano tudo que a public choice mesmo é tem evoluído eu fico pensando se era para esperar diferente ou se isso é parte do modelo né e, e na verdade nem é de se esperar um comportamento humano que não seja maximizador da sua própria no seu próprio bem-estar, enfim. Mas eu estou perguntando isso tudo porque, no final das contas, me parece que uma lei recente, né, que foi a lei que, que estabeleceu o marco das, das agências reguladoras no Brasil, né, nós tínhamos, cada, para cada agência reguladora setorial, a sua própria lei não existia, a lei geral, e ela agora passa a existir, ela é considerada recente, pouco mais de um ano né, de vigência, Ela me, me parece que, claramente, ela tinha o objetivo de endereçar grande parte desses problemas que a prática nos evidenciou. Eu queria ouvir o senhor sobre isso, será que ela é capaz? Ela é um instrumento que vai corrigir, eh, ou pelo menos eh, eh, conduzir para a correção dessas falhas do modelo?
2: Ah, Amanda, eu acho que a gente precisaria dar um passo atrás, né, para eu poder te responder isso, porque eh, como é que eu enxergo essa questão das agências reguladoras? tudo na vida são opções, eu escolho um caminho ou outro caminho, se a gente for discutir toda essa questão de public choice e assim por diante, a gente pode falar o seguinte olha, uma questão básica é o risco das agências serem capturadas a outra questão é que você possa criar falhas de governo que sejam superiores a falhas de mercado e assim por diante, mas qual a alternativa que você teria? Um estado empreendedor, um estado que se concentrasse em produzir, como a gente ainda tem, e tivesse um custo de oportunidade de se dedicar a áreas tão fundamentais como educação, saúde e assim por diante? Então, onde eu quero chegar com isso? O modelo de agência reguladora, como eu havia dito, é algo que é dinâmico. A gente tem que aprender com nossos erros. A gente tem que, a cada dia, entender que a agência tem uma função fundamental que é garantir o interesse público que é garantir o bem-estar do consumidor, que é garantir que os incentivos cheguem nesses setores para gerar emprego e assim por diante. A grande questão é, quando nós falamos na nova lei das agências reguladoras, ela endereça uma série de questões, e ela até endereçava outras questões. Que outras questões? Não sei se você vai lembrar, mas no projeto de lei se colocava a possibilidade de você ter uma espécie de um comitê de pessoas da sociedade que faria uma primeira triagem dos candidatos é, para o cargo das diretorias das agências e mandaria uma lista tríplice para o presidente escolher. É, a exemplo do que o Lula fez lá atrás, brigando com um monte de presidentes de agência, inclusive de telecom, o Bolsonaro saiu gritando e mandou tirar isso do texto. E fica claro por quê, né? porque ele quer ter o poder de indicar do jeito que ele quisesse sem qualquer interferência da sociedade, nesse sentido. Agora, eu acho que tem, o que tem de mais grave e a razão do meu artigo é que, em que pese é, todas as críticas que a gente possa fazer, o projeto foi aprovado e dentro do projeto você tem critérios claros e técnicos para escolhas de diretores, só que isso está sendo literalmente rasgado desde experiência na área assim por diante. Então, é o presidente não se importa com isso, é, os deputados, os senadores, melhor dizendo, aprovam é, qualquer nome que passa por lá e você simplesmente está rasgando um documento que é um documento que tem força de lei, que, é, na realidade, é algo que deveria ser seguido. Porque se a gente passa a não seguir as leis, que garantia a gente terá que lá na frente as coisas vão funcionar de fato. Então, o projeto avançou, o que eu acho que não avançou foi a institucionalidade, a a boa vontade de quem fez a lei entender que precisa de nomes técnicos. E eu acho que cabe à sociedade cobrar. O meu artigo foi muito mais no sentido de cobrar de alguém que está muito indignado com o que tem acontecido e de cobrar uma posição, respeitem a lei que vocês mesmos fizeram e que vocês mesmos assinaram. Então, eu acho que caminhou, sim mas sempre é, tem a possibilidade da gente professora
0: Certo, professor. E partindo para um, é, um próximo tópico, tem crescido atualmente o interesse de agências e órgãos estatais, principalmente em nível federal, pela autorregulação regulada ou pela corregulação. Esse pode ser um bom caminho, na sua opinião?
2: Vamos lá. Eu acho que, de novo, para a gente entender o processo regulatório, a gente tem que perceber que ele evolui. E quando a gente fala em corregulação, autorregulação, eu acho que um pouco dessa discussão que a gente tem hoje acontece porque os próprios entes reguladores no mundo todo perceberam que eles têm limites muito grandes tem problemas relacionados a simetrias de informação, você pode errar para um lado ou para o outro, e precisam ter um jogo cooperativo. Cooperativo no seguinte sentido, por que que eu, regulador, não posso ter mais contato com as empresas? Por que que eu, regulador, não posso ouvir mais? Por que que eu, regulador, não posso ter uma atitude mais responsiva, digamos assim, no sentido de criar uma regulação que ela não seja rígida demais, que ela não seja só de comando e controle? uma regulação que eu possa ter uma relação com meus entes regulados, de tal sorte a perceber que, olha, eu preciso de regras gerais, mas eu também preciso perceber que nos vários mercados, nos vários setores, existem especificidades, inclusive no âmbito empresarial, que eu preciso lidar. E se eu não olho isso, eu posso gerar um resultado pior do que eu imaginava. Se eu peso demais na regulação, imaginando aquela empresa maior, eu tiro competidores menores desse mercado. Então, eu preciso entender esse processo, eu preciso aprender com os meus regulados, eu preciso estar mais próximo. Isso quer dizer que eu vou ser cooptado? Não necessariamente. Você pode criar uma regulação no sentido de que a tua conversa caminha e os teus resultados vão caminhando no sentido de que, olha, se você cumprir, é, a gente continua essa história. Mas se você começar a achar que você pode fazer o que bem quiser, me enrolar ou coisa do tipo, aí aquela punição que te dá vai começar a subir, vai carregar até uma cassação eventual da tua licença. Então, eu preciso dar um sinal claro, eu estou disposto a negociar com você, a conversar com você enquanto regulador, mas não brinque no sentido de que você acha que você está me cooptando, porque se você começar a caminhar nesse sentido, a penalidade vai ser muito maior. Então, eu acho que tem um processo interessante de aprendizado aí. A Austrália tem feito isso, eu gosto muito do modelo australiano, e eu acho que a gente precisa começar a aprender. O risco que a gente corre nesse processo é que uma regulação responsiva pressupõe que a sociedade também vai participar desse processo, e a sociedade vai estar mais inteira nesse processo e entender o que é o processo regulatório. Infelizmente, eu acho que nós não estamos maduros o suficiente, mas eu gostaria de ver esse caminho sendo trilhado. Eu gostaria muito que, por exemplo, os órgãos de defesa do consumidor participassem com uma visão muito mais de entender como é que funciona o mercado e o que precisa ser feito com benefício do consumidor do que propriamente uma posição agressiva contra o mercado. Então, eu acho que todo mundo tem que aprender e todo mundo tem que ganhar nesse
1: jogo. Muito bacana. E a gente já está chegando à última pergunta, e, e eu queria, nessa mesma linha que, que eu abordei na, na anterior, né, de pensar nos novos instrumentos legais, a gente está vendo agora nos, nos nossos na, na, nas leis, né, na própria lei das agências reguladoras e em outras leis de liberdade econômica, a consagração daquele que é o chamado instrumento da análise de impacto regulatório. Né? E esse instrumento, eu vivo uma, algum conflito em relação a ele, porque se por um lado ele me parece uma, uma forma de se conceder responsabilidade responsabilidade, racionalidade, a ação estatal, de no mínimo colocar é, o trabalho de, de se questionar se de fato é necessária aquela regulação que se vai empreender. Por outro lado, eu temo de ele apenas virar mais uma burocracia, se desempenhar, ou então dele já começar enviesado e pretendendo tão somente confirmar aquilo que sempre se quis fazer desde o começo. Né? Como é que faz? assim? Eu, eu como é que, qual, o que, que o que, que me sugere a sua a sua experiência? Assim, eu devo ser otimista ou eu devo ser pessimista? Como é que, que é a sua visão sobre esse instrumento, professor?
2: Amanda, a tua pergunta é excelente porque é um, um tópico que tenho discutido tanto com o setor público como com o setor privado. Né? A minha interpretação é que nenhum lado nem o outro entende. É, eu vejo algum, algumas agências reguladoras olhando esse negócio muito mais como dá uma satisfação e ponto. Eu fiz, está aqui, está dado, não sei o quê, isso, tudo mais. Vamos colocar a consulta pública, vamos receber as as contribuições, vamos dar uma resposta só para tirar o pessoal aqui da porta e vamos mandar isso embora. Então, eu vejo posturas desse desse tipo. Mas eu também vejo posturas dentro de agências reguladoras de pessoas que estão preocupadas exatamente com o que você está dizendo. Eu preciso criar uma coisa que seja é bom para mim, enquanto regulador, porque eu vou receber aqueles inputs que eu estava falando de uma regulação responsiva, eu vou entender que eu também posso errar, eu vou me adaptar a essa nova forma de atuar, menos desconfiança e mais capacidade analítica de avaliar o que está sendo passado. E eu preciso construir, enquanto regulador, um documento que seja claro o suficiente para a sociedade o que eu espero que ela mande para mim de contribuição, mas que também seja um documento que as pessoas que estão dentro da agência entendam aquilo como algo sério, algo útil, algo que não é simplesmente uma burocracia. De outra parte, o setor privado precisa entender o seguinte, olha, esse documento não pode ser um documento que eu vou usar a todo momento para chegar no judiciário e questionar por que que foi tomada determinada decisão ou outra decisão. Então, o setor privado tem que entrar nesse jogo cooperativo. De novo, a gente está falando na responsabilidade e responsividade das partes. Nesse sentido, eu acho que o processo é que vai dizer se a gente vai conseguir evoluir ou não. Mas, quanto mais as partes tiverem uma situação cooperativa, melhor para fazer com que esse documento vire algo efetivo, algo que auxilia a todos. De novo, eu fico, às vezes, pensando como economista no velho dilema do prisioneiro. né? Se as partes não cooperam, podem chegar ao pior resultado possível. Mas se as partes cooperarem, tanto o regulador, que representa a sociedade, como os próprios regulados, podem ganhar com isso. E a economia como um todo vai ganhar. Você vai ter muito mais investimento, muito mais produtos e melhor qualidade. O preço tende a cair pela economia de escala e o lucro das empresas também tende a aumentar. Então, é de novo, se eu posso deixar um recado, é, é cooperação cada vez mais deve estar presente nessa relação entre regulado e regulador.
0: Bom, professor, como a professora Amanda falou, nós chegamos à nossa última pergunta, na pergunta anterior, mas eu gostaria de agradecer muito, novamente, pela sua participação, foi uma honra tê-lo conosco hoje.
1: Eu da que agradeço... Desculpa, professor, me atropelei. Isso. Mas, da mesma forma, eu também, em nome do GED, queria agradecer a sua participação, não só a sua participação, mas também tudo que. todo o seu trabalho de. de de defesa, de uma uma forma diferenciada da gente olhar esses problemas jurídicos, nossos direitos, às vezes, gostamos de nos encastelar nas nossas convicções, e e os seus escritos são muito esclarecedores e muito acessíveis, mesmo para quem não é da área da economia. Então, meus parabéns por todo o seu trabalho e muito obrigada pela honra de estar aqui conosco.
2: Eu que agradeço mais uma vez parabenizo vocês e espero que continuem com esse projeto, que é fundamental. Eu vou, já virei um fã de vocês. Tá? Já afirmo desde logo.
0: E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GEDUNBIDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.